0: Bienvenidos al mundo del revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. Con Natalia Petinari.
1: Hola, ¿cómo te trata el mundo en épocas de coronavirus? El primer podcast del 2020. Mira de qué hablamos, de la aparición del coronavirus. Algo que te puedo asegurar es que con esta crisis el orden mundial va a cambiar. De hecho, está cambiando. Quédate acá, comenzamos.
0: El mundo del revés. Un podcast del mundo.
1: Hoy es 21 de marzo del 2020. En Italia se cumple un mes de la primera víctima del coronavirus y se llegó a un récord. Son 793 los muertos por coronavirus en 24 horas. Hay datos que hoy se conocieron recién de la Organización Mundial de la Salud. Dicen que en el mundo ya son más de 11.000 las víctimas fatales. Son 265.000 los infectados. El virus llegó a 182 países y China, que es el país de origen, es el más afectado. I like China. Se mantiene el país asiático como el país con más casos. Tiene 81.000 casos China, pese a tres días consecutivos ya sin nuevos contagios. Yeah. Le sigue Italia con 47.000 casos y España con alrededor de 25.000 infecciones. Mientras que países como Estados Unidos, Alemania y Francia o Irán también están por encima de la barrera de los 10.000 casos. Wall Street lleva ya tres lunes negros con caída de bolsas mundiales y con lo que esto implica, ¿no? Fuga de capitales, caída del precio del petróleo, devaluación de moneda frente al dólar. La amenaza es de una recesión global sin precedentes. Aunque hoy nadie puede predecir exactamente lo que va a pasar ni cuáles serán las consecuencias, sí se sabe que siempre el que la pasa peor es el más pobre, el que menos tiene. Y esto aplica tanto para personas como países.
0: Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con
1: los demás. A ver, veamos nuestra región. En Latinoamérica, casi todos los países tomaron el tema del coronavirus en serio. El mejor ejemplo fue Argentina. El presidente Alberto Fernández decretó cuarentena este 20 de marzo y será obligatoria al menos hasta el 31. Esto decía por cadena nacional sobre la excepcionalidad de la medida.
2: Eh, vamos a ser absolutamente inflexibles. La verdad, esta es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional, pero absolutamente dentro del marco de lo que la democracia permite. Eh, le he pedido a todos los gobernadores la máxima severidad. Y quiero decirle a todos que vamos a ser muy severos con los que no respeten el aislamiento que estamos planteando. Y lo vamos a ser muy severos porque la democracia nos lo exige. En verdad el primer deber de un gobernante es cuidar la salud de su gente, es cuidar la integridad física de su gente. La economía sin duda se va a relentizar y en esa lentitud de la economía vamos a tener menor actividad económica, menor recaudación y problemas fiscales que resolver.
1: Pero en el otro extremo está Jair Bolsonaro que insiste en minimizar los efectos de la pandemia cuando él mismo se encuentra dentro del grupo de riesgo por tener 65 años y varias operaciones no hace mucho tiempo. Es más, se hizo dos tests para saber si tenía coronavirus le dieron negativo. A inicios de marzo llamó a trabajar juntos a todos los brasileños pero no aplicó medidas restrictivas para que el virus no se expanda. Esto decía Bolsonaro en cadena nacional.
0: O mundo enfrenta um grande desafio. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo, contra o qual não temos imunidade. Os casos se iniciaram na China, mas o vírus já está presente em todos os continentes. O Brasil reforçou seu sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidades de saúde e foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a enfermidade. Desde então, transmitimos informações diárias transparentes a todos os estados e municípios. Convoco a população brasileira, em especial os profissionais de saúde, para que trabalhemos unidos e superemos juntos essa situação.
1: Lo cierto es que cada vez hay más infectados y se espera un colapso del sistema de salud brasileño. Es más, murió por coronavirus el científico brasileño Sergio Trinidad, que fue uno de los integrantes del equipo que en el 2007 ganó el Premio Nobel de la Paz junto con el expresidente de Estados Unidos, Al Gore. Ante la falta de medidas de Bolsonaro, Paraguay tuvo que cerrar las fronteras con su vecino. Esto decía Mario Abdo Benítez, su presidente, el 20 de marzo en Un Mensaje a Todo el País.
3: Esto es muy serio, sabemos que una propagación extrema y a gran velocidad es lo peor que nos puede pasar ya que es muy difícil que un sistema de salud pueda soportar una demanda masiva de pacientes en situación delicada. Nuestros vecinos de la región han tomado conciencia y también están actuando, si algo nos está enseñando esta situación es que todos somos iguales y esta unión sin distinción es lo que nos hará más fuertes a todos los paraguayos. Ya no vale pensar solamente en uno mismo, lo que soy o lo que tengo fue sustituido absolutamente por lo que somos, los paraguayos somos un pueblo guerrero. Y sabemos que la sangre que corre por nuestras venas está llena de sacrificio, de lucha y de coraje. Y ese mismo espíritu es el que necesitamos para enfrentar esta situación.
1: Y en Chile, Sebastián Piñera suma día a día nuevos infectados, pero desde el gobierno insisten en que Argentina se apresuró a decretar la cuarentena. Piñera habla de establecer cuarentena, pero no la establece así estrictamente. No habló aún de medidas específicas. Sí lanzó un plan económico de emergencia. Esto decía el presidente chileno.
0: Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios, para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este estado de catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis. Las facultades que permite este estado de catástrofe y las medidas específicas que iremos adoptando se harán en función del de conocimiento, la ciencia, la opinión de los expertos y según la evolución que este virus tenga en nuestro país.
1: En México, Andrés Manuel López Obrador tuvo que bajar un cambio también porque no se había tomado demasiado en serio la pandemia, aunque en su discurso de este 20 de marzo pidió no exagerar sobre el coronavirus, dijo que una decisión apresurada desataría el miedo porque afectaría la economía. Yo creo que ese es el gran miedo de AMLO, ¿no? Él insiste en que el país está preparado para una pandemia, cosa que es mentira. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque hoy no hay país del mundo que esté preparado para afrontar una pandemia de estas características. Por eso tanta prevención. Este 21 de marzo, el presidente de México acusó a empresas que despiden a trabajadores sin justificación porque no lo pueden hacer porque no hay una declaración de emergencia sanitaria.
4: Es que no se debe de exagerar. No este, aprovechar una situación de, de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas. Estoy recibiendo un informe que me manda la secretaria del de Trabajo, Luisa María Alcalde. Me dice que... Hay en las redes eh, la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores. Eso es injusto, es indebido. No las voy a mencionar a las empresas, porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden. De acuerdo a la ley, no hay fundamento legal, porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria. No pueden este, despedirlos y no pagarles a los trabajadores. Eso es una gran injusticia.
1: Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump llama al coronavirus... No coronavirus ni COVID-19, sino el virus chino. Se conoció una foto capturada el viernes en los jardines de la Casa Blanca que causó mucho impacto porque es una foto que muestra en detalle el texto que iba a leer Donald Trump y donde estaba la palabra coronavirus está tachada y con, con un marcador negro y escrito a mano Chinese, ¿no? chino, en vez de coronavirus chino. Entonces una periodista le pregunta ese mismo jueves por qué Trump continúa llamando al virus de esta manera, pese a que sus funcionarios y los documentos que hay en su despacho lo llaman coronavirus y Trump le dice, mira, viene de China, no es racista en absoluto, yo quiero ser preciso. Este es el momento del cual te hablo. Escucha.
2: Like ¿Por
1: Keep calling this the Chinese virus. There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? Because it of comes say from it's China.
2: Racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why comes from China I it want to be accurate
1: yeah Americans please John country, please AIDS you. Um, Are you I have with a great
2: term? I have great love uh, for all of the people from our country but uh, as you know China tried to say at one point maybe this stuff now that it was caused by American soldiers that can't happen it's not going to happen not as long as I'm president uh, it comes from China we have to help everybody it was nobody's fault this happened.
1: Y bien sabemos que Trump no es que simplemente busca precisión geográfica, lo conocemos bien, no es ningún ingenuo. Y lo que hace es, como dice Chris y Lisa, el editor en jefe de CNN, está usando estereotipos consolidados ¿no? y el miedo al prójimo para evitar cualquier responsabilidad que le pueda recaer por la crisis actual ¿no? de coronavirus. Por esto la estigmatización de China puede serle útil a Trump para mantener movilizada a la base de simpatizantes que él tiene y con quienes cuenta para lograr su reelección en noviembre, porque en Estados Unidos está en plena campaña presidencial más allá del coronavirus. Es un año electoral ¿no? y Estados Unidos es un ejemplo de cómo un presidente miente y de cómo no se hace responsable de ser él quien ayudó a desmontar el ya pobre sistema sanitario público del país y son los gobernadores los que tienen que salir a tomar medidas como en el caso de Nueva York el alcalde Bill de Blasio que ha pedido ayuda por la situación en la que se enfrenta Cuenta con más de 5.000 casos confirmados de coronavirus. Dice que Nueva York es el nuevo epicentro de la crisis en Estados Unidos. Bill de Blasio también denunció la pasividad del presidente. Dijo que la actual situación es sin ninguna duda una de las mayores crisis del país de las últimas generaciones. Y aún así, dice el presidente, hoy no ha ofrecido ninguna evidencia de acción. Hay dos cuestiones urgentes que surgen de esta crisis de pandemia. Una la sanitaria y la otra la económica. Abordemos primero la cuestión sanitaria, para la cual vamos a seguir hablando de Estados Unidos. Eh, el New York Times detectó cobros de hasta 4.000 dólares a personas que, que se presentaron en un hospital para realizarse el testeo de coronavirus. En Florida, a un hombre que llegó de China se fue a hacer el test y le vino una cuenta de 3.270 dólares. ...esta es la situación... ...en España... ...la cadena SER... ...reveló que hay centros de salud privados... ...que son hoy la mayoría en este país... ...que cobran hasta 300 euros... ...para hacer una prueba... ...y está lleno de denuncias... ...que los sanatorios y clínicas privadas... ...no solamente no colaboran... ...con esta cuestión... ...sino que derivan a los pacientes... ...a hospitales públicos... ...a personas que tienen signos de coronavirus... ...no los atienden... ...a este problema... Se le suma el de la carencia de personal mermado por el achicamiento de los presupuestos de esta última década, porque ese es otro tema. En los últimos años, los recortes mundiales que sufrieron los sistemas sanitarios nacionales fueron enormes y hoy se ven las gravísimas consecuencias. La detención del coronavirus debe ser un trámite gratuito en el sistema público para, para estimular que la gente vaya y se lo haga, porque es la única manera, y así se reduce la extensión de la enfermedad. Trump, por ejemplo, en el 2018 desarmó todo un trabajo que había hecho Obama cuando estalló el ébola en el 2014. Obama había creado una unidad de seguridad sanitaria global que dependía del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, la administración Trump, chau, barrió todo, ¿eh? echó a toda la cadena de mando de respuesta a las pandemias. Y por ahora, el Congreso, por suerte, por ahora, ¿no? Y dada la situación, pudo bloquear los planes de Trump porque quería recortar en otro 40% el presupuesto del servicio de salud pública. Pero en el último tiempo, bueno, vino debilitándose la salud pública estadounidense enormemente. Los sanatorios privados no actúan en estos momentos, eso hay que saberlo, porque no quieren, porque no les conviene y en momentos de crisis necesitamos al Estado. Esto es así. ¿Te guste o no? Y después está la cuestión económica. Eh, sin dudas, después de esto se va a reconfigurar la economía global y esperemos que sea para el bien de la mayoría. La caída de las bolsas, este pánico de los mercados, se da porque muchas empresas dejan de producir y la gente deja de consumir. Bomba explosiva, cae el consumo, cae la producción. Y ahora... Y ahora se le suma también la baja de los precios del petróleo. ¿no? Consecuencia directa de esto, de, de la baja del consumo y la baja de la producción. ¿Por qué? Porque la actividad industrial y doméstica disminuyó. Y esto desembocó además, porque podría no haberlo hecho, pero desembocó en una batalla petrolera entre dos de los principales exportadores de petróleo, Rusia y Arabia Saudita. ¿Qué pasó? Se quebró la unidad de la OPEP de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Por qué? Porque los dos países habían acordado mantener el precio del petróleo, no eh, establecer un tope para beneficio de ambos. Pero ante esta crisis, ¿qué hace Arabia Saudita? Mirá, como bajó la venta de petróleo, le propone a Rusia disminuir la producción. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo los precios. Rusia se negó. Entonces Arabia Saudita unilateralmente bajó los precios. Y en lo que va del año, ya el precio del petróleo bajó al menos un 45%. Dicen algunos, otros hablan de un 60%. ¿Quién la pasa peor en la crisis? Como te decía al principio, el que menos tiene. En América Latina, una región de países emergentes, el impacto va a ser grande. ¿Por qué? Y porque no son países con economías estables. Al contrario, tenemos economías débiles con crisis constantes. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿qué pasa ahora? Lo primero que ocurre en momentos de crisis en la economía de un país es la salida del capital financiero. Ahí se da el primer impacto. Es el capital especulativo que ante la incertidumbre se las toma. ¿Por qué? Porque le importa todo un pepino, hay riesgo, se va. ¿A dónde se va este capital financiero? Imagínate, ¿dónde llevarías la plata vos? A un lugar que te parece que es el más seguro del mundo para vos. Estados Unidos. ¿No? Ese capital especulativo se convierte en bonos estadounidenses, se van para allá. ¿Qué pasa en el país emergente como Argentina, por ejemplo? Y caen los precios de los bonos y acciones, aumentan las tasas de bonos soberanos, aumenta el índice del riesgo país y presiona, en este caso, el peso argentino a devaluar. El otro punto que afecta a los países es el comercio exterior, y bueno, hablo de Argentina porque, bueno, estamos. Yo soy argentina, vivo en Argentina y, y conozco un poco más la economía de acá, pero una disminución del comercio exterior, ¿qué significa? Que se reducen las exportaciones. Esto genera, en un país como Argentina, la reducción del precio de los commodities, es decir, de las materias primas. La soja, el maíz, el trigo, perdieron este mes entre un 7 y un 11% de su precio. Complica también aquellas industrias que necesitan importar insumos básicos. ¿Por qué? Porque las fronteras están cerradas. En Argentina, el ejemplo de los respiradores. Argentina no tiene suficientes respiradores para afrontar la crisis. Pero estos no son producidos acá, se compran a Alemania, que a su vez está ocupada en producir, ¿para qué? Para abastecer a su mercado interno. No van a exportar. ¿Los estados qué hacen? Ante esta crisis, inyectan dinero a la economía. Los gobiernos hacen una fuerte emisión de dinero para que el sistema siga funcionando. Por ejemplo, se ocupan de que personas que se han quedado temporalmente sin trabajo sigan cobrando para poder pagar sus cuentas o empresas que no pueden producir puedan seguir pagando a sus empleados. En este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos puso una disposición del sistema financiero de un billón y medio de dólares, el Banco Central Europeo va a inyectar 120 mil millones de euros. El FMI dijo que iba a inyectar un billón de dólares. Ahora la pregunta es, ¿ese dinero va todo a la economía real o sigue en el mundo financiero especulativo? Hay algo que no resolvió la crisis económica del 2008 que es dejar que siga mandando la especulación. No se puede seguir subestimando a la economía real que es la que realmente produce que es la que realmente hace que la economía se mueva. No puede ser que siga mandando el capital especulativo, porque no es la economía real. Es el Estado el que tiene que salir a responder para dar solución a asuntos imprescindibles. Es el Estado el que tiene que mantener el funcionamiento de la sanidad pública. Es el Estado el que tiene que sostener los puestos laborales. Es la economía real la que hace que el mundo funcione. Es el Estado, no el mercado. Esto es todo por ahora. Espero que este podcast te haya servido para que entiendas un poco cómo funciona el mundo y la economía mundial en tiempos de coronavirus. Hasta la próxima.
2: Esto fue
0: El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darle vuelta. Hasta la próxima.